en una humilde casa de allá de México, nacía un niño. Y la familia, me imagino que se puso feliz y contenta de tener un integrante más de la familia. Ese niño creció, ese niño se hizo joven y en la juventud se hizo rebelde. En la juventud se hizo desobediente. En la juventud la maldad lo estaba llevando a caminos de destrucción. Pero en agosto de 1978, aquel jovencito entregó su vida al Señor. Y hasta el día de hoy, aquel jovencito ahora ya es un hombre viejo y sigue predicando la palabra del Señor. Y aquí está enfrente de ustedes. ¿Por qué traigo a colación esto, hermanos? Porque esta mañana... Yo quiero hablar de qué sigue después del bautismo. Es el tema de esta mañana que quiero compartir con ustedes. ¿Qué sigue después del bautismo? Y si podríamos usar una palabra, pudiéramos usar una palabra, ¿qué sigue después del bautismo? La palabra sería crecimiento. El bautismo, hermanos, es el momento que señala un acontecimiento especial en nuestra vida. Es el momento inicial de la aspiración de una buena conciencia ante Dios. Es el momento de la entrada al reino de Dios, como Jesús le dijera a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar al reino de Dios. Después del bautismo es el momento oportuno para aprender lo que Cristo dijo, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Antes del bautismo estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Antes de bautizarnos nosotros no teníamos ninguna solución para el problema del pecado en el cual vivíamos. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, Él ya había hecho lo necesario para que usted y yo pudiéramos venir a nacer de nuevo. Sin embargo, hermanos, el crecimiento que depende en mucha manera de nosotros no debe de confundirnos al pensar que el crecimiento lo logramos nosotros. El crecimiento después del bautismo viene, hermanos, por obra de Dios en nosotros. Y eso es lo que quiero, hermanos, que en esta mañana meditemos. ¿Cómo logramos crecer? ¿Cómo logramos desarrollarnos como de un bebé a llegar a ser una persona adulta. Todos sabemos, los que hemos tenido hijos, los que hemos batallado con ellos, sabemos que es difícil tener uh, control sobre un niño que va creciendo. Pero es necesario, aunque es difícil, es necesario que nosotros pongamos los límites apropiados, los límites que son necesarios y los útiles para que aquel niño se vaya desarrollando en una manera correcta, en una manera positiva, en una manera en la cual nosotros podemos detectar si en algún episodio del crecimiento de este desarrollo del niño, nosotros detectamos que hay un problema de crecimiento o hay una enfermedad, o hay algo que está sucediendo en el niño que nosotros debiéramos poner la más debida atención en su vida. A veces los niños van desarrollando un problema de la vista, y si no ponemos atención, algunos niños van a reprobar en sus clases de la escuela. 
pero afortunadamente las maestras ponen un ojo en el niño, en, el, en la criatura que se va desarrollando, y cuando lo miran que no cumple con sus tareas, que batalla para leer lo que está al frente del salón de clases, entonces la maestra hace algo para ayudar al niño. Pero miren cómo es necesario detectar algunas cosas en el proceso, en el desarrollo de un niño, para el bien, para el provecho de él. Quiero que examinemos, hermanos, brevemente, tres pasajes de la Biblia, que nos van a dar la lección de esta mañana. Se encuentran en la primera carta de Pedro. Ahí se encuentran, hermanos, los tres textos que vamos a leer. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y comenzando en el versículo 3 y 4. Y vamos a aprender, hermanos, y vamos a tratar de recordar estos tres conceptos que el apóstol Pedro nos presenta en su carta. El primer concepto está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, que dice, con todo respeto a la palabra del Señor, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que por su gran misericordia, y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Qué hermosas palabras, hermanos, con las cuales el apóstol Pedro comienza esta carta. Bendito sea el Dios y Padre que nos hizo nacer de nuevo. Y nos hizo nacer de nuevo no por nuestras propias obras, no por nuestros méritos, no por nuestra inteligencia, o no por nuestra disposición a hacer cosas para Dios. El nuevo nacer de nosotros tiene poder y tiene seguridad por causa de que, hermanos, dice aquí, mediante la resurrección de Jesucristo. Ese hecho que a veces pasamos por alto, ese acontecimiento que a veces olvidamos, la resurrección de Jesucristo, que Jesús murió y volvió a la vida, ese hecho tan impresionante que deja desconcertados a algunos filósofos y algunos científicos de nuestro tiempo, ese hecho tan importante es lo que le da validez a nuestro nuevo nacer. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestro concepto de nacer de nuevo no tendría ninguna validez, sería solamente un cuento de nosotros. Es como los billetes, ¿se han fijado los billetes que ustedes usan? Bueno, que todos usamos. ¿Qué es lo que le da el valor a ese billete? ¿Es el número que tiene ahí? Cinco, este billete vale cinco dólares. O este billete vale cincuenta dólares, o cien dólares, o un dólar, o dos dólares. ¿Alguien conoce los billetes de, de dos dólares? ¿Qué es lo que le da el valor a ese billete? Porque si usted lo, lo vende como papel periódico, como papel reciclable, ¿cuánto le pueden dar por un montón de billetes? de dólares. ¿Cuánto le pueden dar por un montón de, de billetes sucios y, y, y ya usados, doblados, arrugados y 
con manchas y, y todo. ¿Cuánto le pueden dar por ese montón de billetes sucios y ya no nuevos? ¿Qué le pueden dar por eso? Quizás un dólar o cincuenta centavos por eso. Pero si juntamos el valor de cada uno de esos billetes, descubriremos que tiene una gran cantidad, vale miles de dólares a lo mejor ese montón de billetes sucios y viejos. ¿Pero qué le da valor a, a los billetes? ¿Qué le da el valor? El oro que está detrás de ese billete. Hay un lugar allá, dice el hermano Orlando, que él sabe dónde está el oro de Estados Unidos. El hermano Orlando dice que hay una, un lugar que se llama el Fort Knox. ¿verdad? Ahí en ese lugar, en Texas, que es un lugar que está aislado de la población, está en el centro de, de un lugar este, solo, bueno, tiene una alta protección seguramente porque no cualquiera puede ir allí y robarse el, el oro que hay allí. Pero ahí está el oro, una gran cantidad de oro en lingotes, en pedazos, pedazotes de fierro pesados. Es puro oro, hermanos. Y ese oro que hay allí es lo que le da el valor a los billetes que usamos. Si un día alguien se robara ese oro que está allí, que venga a otro país con armas y todo, ¿verdad? y se roba ese oro nos quedamos en la total pobreza. Aunque nuestros billetes estén llenando nuestra cartera y tengamos muchos billetes en nuestra casa, los billetes perderían completamente su valor porque no hay oro detrás de los billetes. Se dan cuenta que los billetes son papeles, son hojas que impresas y cortadas a cierta medida y tienen un valor y con ella compramos y con ella pagamos, y con ella hacemos transacciones, pero esos billetes no tendrían ningún valor si no hubiera oro allá en Fort Knox. Aunque dice hermano Orlando que no hay nada de oro ahí, que ya los alemanes vinieron y se llevaron el oro. Yo no sé este, si hermano ya fue allá. Pero, este, pero yo creo que hay. Por eso los billetes todavía valen. O será como cuando uno de niño que apostaba cierto en el te apuesto 10 dólares o 10 pesos a que esto y lo otro. Uno no traía ni un 5, pero uno apostaba, ¿verdad? Con, sabiendo que iba a ganar. Y si perdía, pues iba a los puños. Pero bueno, eh, esos eran otros arreglos. Pero, hermano, los billetes tienen valor por causa del oro. Nuestra nueva vida en Cristo tiene valor por la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos ningún valor en estas cosas que estamos haciendo. Esa es la primera verdad, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña. El primer nacimiento, hermanos, mi primer nacimiento fue el 13 de marzo de 1962. Pero mi segundo nacimiento, mi nacimiento en Cristo, fue en agosto de 1978. El primer nacimiento corresponde a la vida terrenal, corresponde a la herencia que recibimos de Adán y Eva. Pero el segundo nacimiento corresponde a Cristo, hermanos. Y aunque algunas personas están por encima de la naturaleza, encima de su primer nacimiento, sin embargo, cualquier obra buena que uno haga solamente con su primer nacimiento, la Biblia le llama trapos de inmundicia. Isaías capítulo 64 y versículo 6. Cuando alguien solamente vive en el concepto de su herencia adámica, de, como es descendiente de Adán y Eva, y vive una vida de buenas cosas, esas buenas cosas ante Dios apenas son trapos de inmundicia. 
trapos sucios ante Dios. Por eso es necesario un segundo nacimiento. Por eso es necesario que nosotros ahora estemos en Cristo. Y eso es en lo que consiste, hermanos, cuando nos convertimos en Cristo. Cuando nos convertimos en Cristo, tenemos una nueva vida. Dice la Biblia que cuando estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Tenemos una nueva posición. Tenemos bendiciones nuevas en nuestra condición de nacer de nuevo. Quien nace de nuevo, hermanos, tiene nuevos pensamientos, tiene nuevos propósitos, tiene nuevos amigos, tiene nuevo comportamiento, tiene una nueva mirada, tiene nuevas cosas en su vida. La persona que nace de nuevo es un nuevo vecino en la colonia, es un nuevo trabajador en la empresa, es un nuevo padre para su familia, es un nuevo abuelo para sus nietos. Es un nuevo esposo para la esposa, una nueva esposa para el esposo. Hay una hermana aquí que agradece a Dios por su nuevo esposo que tiene. Y eso es cierto, ¿verdad? Cuando uno entrega su vida a Dios y uno se rinde a Dios, la otra persona disfruta de una nueva persona. Así que el nuevo nacimiento, hermanos, nos, nos coloca con nuevas bendiciones. La humanidad entera puede ser clasificada en dos grupos. Los que han nacido una sola vez y los que han nacido dos veces. Y de aquí se desprende una conclusión quizás muy popular, pero a la vez muy cierta. Quien nace una vez, morirá dos veces. Quien nace una vez, morirá dos veces. Y eso es bíblico. Quien nace una vez, morirá dos veces. Pero quien nace dos veces morirá solamente una vez. Quien nace dos veces, morirá solamente una vez. Y eso Cristo dijo, el que cree en mí, no morirá jamás. Entonces, ¿se fijan en, esta, en estas dos frases que les mencioné? El que nace una sola vez, el que nace físicamente una sola vez, ¿cuándo, ¿cuándo fue su fecha de nacimiento? ¿Recuerda? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, si usted nació una vez físicamente, hay un riesgo de morir dos veces. La muerte física que ocurrirá en cualquier momento y la muerte eterna que ocurrirá en el juicio de Dios. Pero quien nace dos veces, quien nace dos veces, el primer nacimiento es físico. Le dijo Cristo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nacimiento físico es una vez. Y luego el segundo nacimiento es cuando usted entrega su vida al Señor, cuando se bautiza, cuando rinde su vida a Él. Nace dos veces entonces morirá solamente una vez, morirá físicamente. Pero cuando llegue el juicio final, usted vivirá para siempre con Dios. ¿Se fija cómo es la ecuación? El que nace una vez, puede morir dos veces. Pero el que nace dos veces, solo morirá una sola vez. Por eso la Biblia dice que Dios, bendito sea el Dios y Padre, que nos ha hecho nacer de nuevo. Y esta verdad que dice la Biblia, no se anunciará en, en internet, no se anunciará en, en televisión, no se anunciará en, en revistas, en la televisión, pero hermanos, es cierto delante de Dios. Número dos, hermanos. Una vez que hemos nacido de nuevo, ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice así, 
No pierdan ese pasaje, 1 Pedro 1.14, porque ahí enseguida vamos a leer eh, la tercera cosa. Pero aquí la segunda cosa, hermanos. Pórtense como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro. Y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Pórtense, pórtense como hijos obedientes. Y no sigan los dictados de sus malos deseos que tenían anteriormente. Ahora, hermanos, después del bautismo, ya no vivimos para vernos bien nosotros. Ahora vivimos para hacer ver bien a Dios. Esa es la, la razón que ahora vivimos una nueva vida, hermanos. Ya no es que nos vestimos por causa de nosotros apantallar a los demás. Ahora nos vestimos bien por causa de ver bien a Dios, hacer ver bien a Dios. Ya no nos portamos eh, con esos hábitos del de mundo, que el mundo tiene o que la corriente de este mundo tiene, porque queremos mantenernos saludables, que es buena cosa. Pero ahora nos hemos apartado de lo malo porque queremos hacer ver bien a Dios. Fíjense qué diferente concepto, ¿verdad?, Muchas veces hacemos las cosas porque nosotros queremos hacerlo, para nosotros. Ahora ya no tratamos bien a, a ahora ya no, ahora quiere decir, no tratamos bien a la esposa por causa de que nos dé bien de comer a nosotros, sino por causa de Dios. Ahora pasamos tiempo con nuestra familia porque queremos hacer bien, ver bien a Dios. Esta nueva vida que tenemos después del bautismo es la oportunidad, hermanos, para dar testimonio de Dios con nuestra propia vida. Si estamos llevando a alguna persona a Dios, si estamos influyendo a, una, a alguna persona para que se acerque a Dios, nuestra vida tiene validez ahora que somos, ahora que estamos en Cristo. Dice la Biblia, hermanos, que Ciertamente el bautismo no nos quita las inmundicias de la carne. Miren lo que dice allí mismo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice, todo esto corresponde al bautismo que ahora nos salva. Yo no sé, algunas personas, miren, algunas personas le quitan la S a la proposición nos y en lugar de decir que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dicen, no, el bautismo no salva. Pero el apóstol Pedro dice claramente que el bautismo es parte de nuestra salvación. Si dice que nos salva o dice no salva. ¿No salva? Oh, nos. ¿verdad? Nos salva, dice. Pero alguien, alguien puede argumentar, ¿cómo nos salva? Ahí vuelve a decir, hermanos, capítulo 3, al terminar, por la resurrección de Jesucristo, vuelve a decir. Si dice nos, o los, los, los salva. Bueno, sea que nos salva, o sea que los salva, el caso es que el bautismo trae salvación. Y eso es lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que el bautismo nos salva. Aunque también admite allí 
que no nos quita las inmundicias de la carne. ¿Qué es eso de las inmundicias de la carne? Las inmundicias de la carne que no nos quita el bautismo es la famosa concupiscencia. Y se quedan igual, ¿verdad? Si las inmundicias de la carne no sabemos, si sabemos que son concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia, pues? La concupiscencia, para traducirlo en palabras más entendibles, es, yo le llamo, la cajita de los malos deseos. Todos tenemos una cajita, aunque algunos tienen un cajón y otros un cajonón. Pero todos tenemos una cajita, una caja de malos deseos en nuestras vidas. Depende de la altura del individuo, ¿verdad? Pero, pero algunos tienen una cajita o una cajota o un cajón de, de, de malos deseos. Y dice la Biblia que el bautismo no nos quita las inmundices de la carne. Ahí están. Es la memoria del pecado que tenemos en nosotros. Es la memoria de las cosas malas que hemos hecho. Es el olor del tabaco. Es el sabor de la cerveza. Es la, la, la adrenalina del pecado, es la, la adrenalina de la desobediencia, y ahí está en nuestra cajita de malos deseos. Pero hermanos, ahora que hemos nacido de nuevo, Dios nos otorga su Espíritu Santo para poder mantener cerrada esa cajita de malos deseos. Y la vamos poniendo hasta el fondo de nuestra mente, entre más cosas positivas y de Dios ponemos en nuestra mente, la cajita de los malos deseos está yéndose más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, hasta el punto en que ya no nos perjudica en lo absoluto. Aunque ahí está, ya no tenemos problemas con la cajita de los mal, malos deseos. Pero es necesario que hagamos lo que dice aquí la Biblia, como hijos obedientes. Ya no sigan los deseos malos que anteriormente tenían. Así que, ¿qué es lo que sigue después del bautismo, hermanos? Eso es lo que sigue después de que nos bautizamos. Tenemos que mantener esa cajita cerrada. Piense por un momento, ¿cuál es la debilidad más grande que usted tiene? O quizás, ¿cuál es el hábito más grande y difícil que usted piensa que no puede desarraigar de su vida? Si usted es un hijo obediente, si usted es un hijo obediente y usted sigue las instrucciones de Dios, eso que le preocupa, eso que piensa que no puede dejar, usted podrá desecharlo de su vida. Porque eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice el apóstol Pedro, eh, ya no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Ahora se llenan del conocimiento de Dios y aquellas cosas van desapareciendo. Para el cristiano, hermanos, que ha nacido de nuevo, no puede seguir usando las, uh, no debería más bien seguir usando las palabras, es que no puedo. Como aquel hombre que traía, traía un cigarro en, su, en sus manos y pasaba del cigarro a su boca, es que, hermano, ore por mí porque no puedo dejar este cigarro. No puedo dejar de fumar. Y sigue dándole y sigue dándole sor, absorbidas a alguien. No puedo, hermano, ore por mí. Y le pido su oración y, y sigue fumando. No puede, no quiere. ¿No es más fácil moler el cigarro ahí? 
Y a lo mejor puede decir, sí, pero tengo más allá en la cajita. Bueno, no puedo agarrar toda la cajita y, y, y tirarla. Pero es que tengo más dinero para comprar más. Y no puedo dar ese dinero de ofrenda en lugar de eso para que no tenga dinero para la... ¿Tiene que hacer eso? O sea, el cristiano que nace de nuevo no puede decir, no puedo. Quiero hacerlo para Dios, acuérdense. Eso es, eso es, cuando, uno, cuando uno nace de nuevo, uno lo va a hacer porque quiere hacer ver bien a Dios. Miren, ya me dejó a, a mí, ya, ya el cigarro no es un problema para mí, por la poder y la gracia de Dios. Porque ahora Dios me ha dado ese poder, yo no quiero más fumar, yo no quiero más este hábito en mi vida, yo quiero desecharlo en el nombre del Señor y voy a rogar y voy a llorar ante Dios si es necesario para que Él me ayude a quitar eso que pienso que no puedo. Porque hasta eso que la mente es tan curiosa que nos... Fíjese, la mente, nosotros decimos, a mí nadie me engaña, a mí nadie me echa mentiras, yo lo conozco todo. Pero a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y a veces nosotros nos decimos, no puedo. ¿Y de veras nos creemos que no podemos, fíjese? ¿De veras nos las creemos que no podemos? No lo hemos intentado. No lo hemos hecho. No hemos batallado hasta la sangre, como dice el apóstol, eh, escritor de Hebreos, no hemos batallado hasta la sangre para decir que entonces no puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si hemos de vivir una vida nueva después del bautismo, va a ser porque queremos hacer ver bien a Dios. Punto número tres. Punto número tres, desear la leche espiritual. Dice 1 Pedro 2.2. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. La metáfora que se usa aquí es la de un bebé. Y se dice que el bebé demanda su pacha, su biberón, su mamila, dicen en México, su pepe, y no sé qué más nombres le usan, pero dice aquí, ¿verdad?, que el bebé hace una clara demanda de su comida. Y el bebé no le importa si usted qué está haciendo, si se está bañando en la regadera, si está en medio del baño o haciendo otras necesidades. El bebé no le importa, el bebé dice, yo quiero comer. Y si usted le da de comer, el niño se mantiene quieto, a menos que sea de aquellos que ya se acostumbraron a que los carga, bueno, va a seguir llorando por eso. Pero el niño eh, o la niña que o el bebé que nace demanda su comida. Y Pedro dice, usando esa metáfora, dice, los que han sido bautizados necesitan de igual manera desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No estamos hablando de bebecitos, estamos hablando de personas adultas que con conciencia y voluntad van a buscar las cosas de Dios. Pero eso es lo que se requiere. Esa es solamente una metáfora, una comparación como el bebé que quiere su pacha, su biberón, su mamila, su pepe, etcétera. Así también dice Pedro, ustedes deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la razón de consumir alimentos? Dice un libro. Los alimentos, escuchen esto, los alimentos deben darte nutrientes necesarios para crecer, necesarios para reparar daños y sanar enfermedades. 
el alimento que nosotros consumimos debe ser para ese fin, para crecer, para reparar daños, para sanar enfermedades. Cada vez que pones algo en tu boca debe ser para nutrirte y no para robarte los nutrientes. Si esa comida que pones en tus labios o en tu boca te roba nutrientes, a lo mejor es un veneno. Porque solo el veneno puede robar nutrientes y llevarnos a la muerte. Así que debemos de tener mucho cuidado lo que consumimos. ¿Qué se le antoja para este mediodía? Un caldo bien cargado de... <ríe> o una sopa de... O... ¿Qué se le antoja una pasta? ¿Qué se le antoja para comer? Tenga cuidado con lo que consume. Esta semana teníamos una plática con una persona y le hablaba yo de los tres aspectos de... Si usted quiere tener una vida saludable, tres cosas deben suceder. Número uno, debe haber una desintoxicación. Número dos, debe haber una alimentación saludable. Y número tres, debe haber un ejercicio continuo. Y hablábamos de este concepto de la vida saludable físicamente. Pero luego lo tradujimos uh, o lo presentamos desde el punto de vista espiritual. Y esto es lo que nos enseña la Biblia. Deben desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuidado con lo que consumimos físicamente, pero más cuidado con aquello que estamos alimentando nuestra mente, nuestro cerebro. Saben ustedes que eh, ayer escuchábamos otra conferencia de nosotros y, y el expositor decía que en 1993 salió un libro que se llama algo como The Last, The, el último... Bola, la última bola que cayó, ¿cómo se diría eso en inglés? The last fall ball. No, el, el, el libro de que salió en 93 de parte de los uh, movimiento homosexual. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Un libro viejo del 93, pues. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el título, pero era como la última bola uh, que cayó. Y lo que ese libro decía eh, en los puntos que subrayó el hermano, es que en ese libro se presenta un esquema de cómo invadir la sociedad americana con esas nuevas filosofías, esos nuevos pensamientos. Y uno de los puntos, uno de los puntos que estaba mencionado en ese libro como una agenda para llevar a cabo en este país fue usar la tecnología. Todo lo que sea televisión, internet, celulares y toda la nueva tecnología para ganar la mente de todos. Y eso muchas veces no nos damos cuenta. Pero si sumamos las horas que pasamos frente a nuestros celulares, frente a nuestras televisiones o monitores de computadora, si sumamos todo eso comparado al tiempo que pasamos Frente a este libro, oiga, es, es algo serio. Nada más, cada uno hagamos una, un recuento de, de cuánto pasamos frente a los monitores, a las pantallas y a todos los, los instrumentos modernos de comunicación. Comparado al tiempo que pasamos aquí, el, uh, creo que como el 10% de la población en este país apenas pasa de una a dos horas por semana el 10% de la población en este país pasa de una a dos horas por semana frente a este libro. Y el resto de la población 
pasa de dos a cuatro horas frente a las pantallas y a los monitores de la nueva tecnología. Sea por su trabajo, sea por diversión, sea por entretenimiento, lo que sea, hay una gran diferencia. Por eso debemos tener cuidado qué entra a nuestra mente. Y Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando usted era niño, ¿qué bebida le daban para que se desarrollara? ¿Le daban Kool-Aid? ¿O le daban café? ¿O le daban agua con azúcar? Oiga, algunas madres, no sé si por la pobreza, mi familia fue pobre, pero eh, creo que nunca nos dieron agua con azúcar nada más. Pero mire lo lamentable que a veces algunos padres o madres hacen con sus hijos. En lugar de darle algo nutriente, están poniendo veneno en sus hijos. Y cuando uno es grande, a veces hace lo mismo con uno mismo. A veces hace uno lo mismo, sabiendo que hay toxinas digamos, toxinas espirituales en el mundo que nos rodea, a veces dejamos que penetren toxinas a nuestra mente, a nuestro corazón. Y nuestra cosmovisión cambia muchas veces a hacerse conforme al mundo en lugar de conforme a Dios. Por eso Pedro dice aquí, ¿qué sigue después del bautismo? Bueno, después del bautismo sigue que deseen como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado, hermanos, es que el crecimiento espiritual no es automático. Requiere compromiso intencional. El cristiano necesita desear crecer. Decide crecer. Hacer un esfuerzo para crecer y persistir en ese crecimiento. No olvide que aun cuando usted precisa de su esfuerzo para crecer, sin Dios esto no sería posible. Vamos a concluir, hermano, esta, esta mañana. Dios ha puesto en nosotros, hermano, Dios ha visto en nosotros un gran potencial. Por eso nos trajo a su camino. Y Dios nos trajo a su camino porque quiere que nos desarrollemos en ese complete, completo potencial que Él puso en nosotros. El ADN que puso en nosotros, Dios lo sabe cuál es. Es el libro de la vida que cada uno cargamos. Y con eso Dios hizo todo lo que tenía que hacer con nosotros. En nosotros está la capacidad, hermanos, y Dios quiere hacerlo en nuestra vida, desarrollar un potencial al máximo. Así que, hermanos, agradecemos a Dios y agradecemos a a cada uno de ustedes, y yo les agradezco por su tiempo, por su atención, vamos a cantar un himno. Después del himno, hermanos, tengo aquí una, uh, algo que entregar a los que nuevamente se han bautizado, nuestro hermano Abel nos va a dirigir en el canto, pero si hay alguien que necesita entregar su vida al Señor, este es un buen tiempo, este es el tiempo oportuno para que usted también entregue su vida al Señor. Arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase, reconozca que ha hecho mal ante Dios, y venga ante el Señor y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Bautícese y comience a vivir esta nueva vida de la cual acabamos de hablar.